0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Hej Daniel. Hej, hur är det i karantän i Göteborg eller i Hindås, förlåt? Ja men det är bra. Jag, var, jag var, samlades på
0: kontoret alla vi som var, var krya under gårdag, eller i fredags. Så att vi. Eh, jag fick se lite folk helt enkelt. Mm. Det var spännande. Och jag fick ta på mig byxor.
1: Ja, det kan inte vara kul.
0: Ja, det känns inte som du riktigt. Nej, men det var... Det, det kändes som att man var en människa på något vis igen. Men vi ska inte dröja kvar vid, eh, vid pandemin idag. Det har vi avhandlat väl i föregående avsnitt Cocktails i Coolerands tid. Just precis. Idag ska vi återbesöka vad vi i början tänkte skulle bli någon slags liten miniserie. Eh, där vi skulle gå igenom olika flaskor som hade fått stå tillbaka och inte fått, fått något, något vidare, någon vidare speltid och då den gången så valde vi båda två apricotslikör apricot brandy Just, precis. av en händelse den här gången tror jag är nästan säker på att vi inte har valt samma jag är nästan säker på att du inte har det, det som jag har framför på bordet här
1: jag är ganska säker på att du om du inte äger den produkt jag har så har du vid någon tillfälle gjort det, åtminstone det druckit det. Så att jag, jag, av det du säger så tror jag att det är sant också. Eh, och, och det är ju, som du just förklarade tanken, att det är så alltså någonting som vi har och tycker om, va? eller tror oss tycker om, men aldrig kommer att för att använda. Eh, och det här kan bli ett litet sätt att då kanske liksom Spark, spark something som gör att vi, att vi kommer igång. Och det hände ju med just Apricot Brandon där faktiskt. Den hade stått i ett år eh, nästan typ öppnat på den, smakat på den och sagt. om ja, det här är gott, alltså. Det här är gott. Gjort en drink tänkt att ja, det här var, det var en god drink, och sen aldrig igen. Men den tog ju slut ganska snabbt efter. Efter vi spelade in det avsnittet och är ju nu en av våra stapelprodukter. Så där funkar det faktiskt. Vi får se om den här drycken eller produkten som jag har framför mig idag kommer att eh, nå samma glada öre till mötes. Åtterstår att se. Ska vi göra det, det stora avslöjandet eller? Ja, ska vi göra det? Jag kan, bara, jag kan bara säga en sak. Berätta om ett litet haveri.
0: <laughs> <Som jag laughs>
1: ja, men det låter rätt att göra det. Gör det. <laughs> Vad med om? Jag... Vi var på en cocktailbar för ett tag sedan, Jalinde. Du skulle varit där, men då hade redan vissa reserestriktioner inflevats. Och nu är vi väl knappast i ett tillstånd överhuvudtaget. Det känns att vi kan gå ut kanske. Men det tyckte att vi fortfarande kunde göra då. Vi var också tämligen ensamma, så vi kunde hålla avståndet till alla som inte var där. Utan men i alla fall, där fick vi en drink med Baiju. Den här kinesiska brännvinet. Och det betyder väl typ brännvin eller brändsprit eller någonting sånt tror jag. Baidu. Men det, det triggar i alla fall lite nyfikenhet. Vi har ju ätit många måltider på restaurangen China tillsammans och där brukar jag beställa ett litet glas av något som heter Ergo 2 eller något i den stilen som också är en, en baijiu, Men den, den som vi drack då på det här cocktailbaren smakade helt annorlunda. Så jag kollade upp vad som fanns på bolaget och beställde hem två flaskor då. En av den här som vi brukar dricka på China som vi smakar lite grann som en typ grappa, en al albanska rakil eller något sånt, liksom simpel sprit. Eh, och ett av något som skulle vara Strong Aroma som var betydligt dyrare och i för därför liksom räknas med som en sorts högstatusprodukt. Det kom en väldigt fin flaska också eh, som i sin tur låg en ganska, ganska fin kartong. Och eh, samma dag som vi fick hem det här, nämligen nu i fredags för två dagar sedan så tänkte jag att jag kan väl prova att göra en martini på den här liksom, dyrare, finare Bajunen Ja, något värre har jag fall aldrig <laughs> druckit. efter det så började grina och liksom oförmögen att ta mer än liksom milli, milliliter stora sippar så hällde jag faktiskt ut det.
0: så alltså värre än den här ingefärsmedicinen du köpte ja, när du var på resan Ja, det, det
1: är ju en, en vad heter det? det är inte ingefära utan det är
0: ginsengmedicin.
1: Ja, men precis.
0: Det här var alltså värre.
1: I samma härrad, man känner ju nu när man dricker den här baiju att det är ju någon sorts baiju som är i botten också på ginsengspriten. Jag tror det var ginsengen som gjorde den så vansinnigt äcklig men det, var, det är nog inte bara det, det, utan det är nog en kombination. Men den här var som den, alltså de här det, det som brukar kallas funky eller pungent som du vet kan vara i vissa rommer typ en uh, smith Ja, men lite Smith and Cross. Men också framförallt Ray and Nephew, tänker jag på. Eh, det är liksom starka dofter, starka smaker. Och det var inte liksom alls samma smaker och samma dofter. Men alltså något så fruktansvärt pungent. Eh, Lindas första och enda eh, kommentar efter att ha smakat på, på eh, Martinen var att eh, det, det, det är en väldigt stark väldigt stark smak av spya. <laughs> Nej, <och laughs> men det vill man ju inte ha Nej, det vill man inte ha Så det här var ett stort misslyckande Men nu säger jag det här, det är, det är liksom kanske den här flaskan tre då Att jag ska försöka lära mig om den här baijin men, men så här långt, ett stort misslyckande Kanske kan det finnas ett sätt att använda den i e cocktails Men inte som basprit åtminstone är inte jag, jag är inte redo för det
0: jag har varit lite nyfiken på att köpa, köpa hem Det finns ganska många att beställa på systembolagets beställningssortiment. Om mm. man ställer in land av härkomst som Kina och så får man en väldig massa spritsorter. Så det kan vara, det kan vara kul och, och om jag kan hitta några andra sorter än vad du har där och sen så kör vi ett avsnitt på det. Jag, jag har varit lite sugen på det.
1: Ja, men det tycker jag vi Du bestämmer det
0: här nu. Jag tänker med någon slags skaffa. <skratt> att den liksom kommer till sin rätt Om den får vara rumstempererad
1: <skratt> Vem vet
0: <skratt> All right. Men det var inte det du skulle prata om Nej det
1: var det inte egentligen Det var en, en, en liten rolig anekdot Bara för att få igång samtalet. Eh, ja men ska jag berätta vad jag har då Bara Jag kan visa det Jag håller upp det Och det är en stor flaska Och på den står det PIMS number one cup Tjusigt Också känt bara i folkbund som PIMS
0: Men har ni svårt att göra av med PIMS Ni, ni tycker ju PIMS Hela året, inte, ens, inte bara när det är Wimbledon på tv?
1: Nej. Eh, vi, vi gör ju pims ibland, men vi pratar lite grann om det nu innan. Varför, liksom, varför är den kvar, fast vi båda tycker om det så mycket? Eh, och det är för att det vi alltid gör när vi gör pims, det är ju någon sorts liksom, Royal pimscap eh, som vi inficerar med massa frukt och mynta och eh, lemonad och gin och eh, champagne. Och det är så ofattbart gott. Men man gör det liksom inte i en sittning utan du måste göra en kanna eh, för att liksom receptet, du kan liksom inte infusera till ett glas utan du måste göra en så stor mängd att det aldrig riktigt blir tillfälle. Det är i princip bara om man har besök av någon annan som också gillar PIMS som det är värt att göra och då måste man ändå förbereda det på, liksom långt i förväg så att det är svårt att liksom göra spontant också för att det ska infusera några timmar.
0: Ett besök av någon annan PIMS, det är väl alla besök?
1: <laughs> jag önskar att det var så Daniel, jag önskar att det var så. Eh, nej, men, men det är nog skälet till att det bara står och står. Eh, så liksom min utmaning för nu är liksom att hitta cocktails som man kan göra i små enportionsstorlek. En <laughs> en eh, eh, jag har tre, tre försök här framför mig så det ska bli väldigt spännande att få utvärdera dem.
0: Mm. PIMS är väl det är väl ganska alkoholsvagt också. så den ska, väl inte, den ska väl inte stå i rumstemperatur så jättelänge. Det är väl ingen evighetshållbarhet på den, tänker jag.
1: Jag tror, jag tror att den ändå håller så pass hög alkohol att, att den håller väl i rumstemperatur. Den är 24 procent. Har varit 34 procent en gång i tiden. Ehm, typ på 40-talet så var den 10 procent starkare ungefär. Men jag kan bara gissa att det har att göra med skatt... Liksom, reform någon gång i Storbritannien eller sådär, så har receptet ändrats och sänkts i alkoholgrad. Men det kan man ju att ordna genom att bara hälla i lite extra gin i det så får man det tillbaka till liksom, mer, mer likt originalreceptet. Mm. Ett, ett litet tips. Pro-tip. Japp.
0: Yep. Jag har valt en Eucalitino. en eukalyptuslikör från Italien.
1: Ja, nej, det här... Jag var inte där liksom och det. Ska jag ta eukalyptuslikor? Nej, fan, det blir pins.
0: Nej, men det här är, det här är faktiskt en, en flaska som jag ändå har, liksom, har bävat lite för. Jag köpte den via en bullvan som, som bor i England som skulle över hit som fick köpa den. För den, den jag går inte att beställa på systembolaget. Och man kan köpa den om på plats i Italien. Men den fanns också på någon liten sån sprithandlare i, i i London så vi kan få tag i där. Så att, men det är för ett väldigt specifikt ändamål som jag kommer att komma tillbaka till. Men jag tycker också att den, den är lite otäck och <laughs> doftar lite otäckt. Så att jag har ändå varit så här lite försiktig och inte riktigt velat ens försöka mig på annat än den drinken som den var köpt för.
1: Det är väldigt stark smak i sig är det ju i mm. Här
0: Här den är ganska så... Jag ska ta, hälla upp lite grann. Och smaka på den bara som den är. Så den är ju... Kryddig nästan. Mm. Och om du har druckit typ... resinavin någon gång. Som där som är... Smakar lite koda, Så är det lite åt det håll. också. Det smakar lite så... Trä... Sederträ typ. Märkligt. märkligt märklig dryck att dricka som den är. Men... Du kanske vill starta upp oss med en av dina drinkar så du får väta strupen Jakob.
1: det kan jag göra. det kan jag absolut göra. När man det här har vi pratat om många gånger. Vad är det första man gör när man ska hitta recept till en specifik produkt? Jo, man går in på, på den här produktens egen hemsida för där har de ju alltid samlat de mest lustiga recept med de mest fantasiägande namnen eller vad heter det, beskrivningar tycker jag. Och på Pims hemsida så har jag hittat drycken med, med det tycker jag faktiskt. Jag kan roliga namnet The Pimlet, som är en sorts Pims gimlet. då. Okay. Jag tycker ändå det håller som ordskämt. Jag hittade den här först på, på hemsidan Country Mag. Town townandcountrymag.com som hade en lista på de bästa cocktails som man kunde göra med Pims. Men se då liksom på bilden också att de bara har snott från, från Pims egen hemsida. Så det tyckte jag var lite fult. Så därför ville jag pinga hemsidan istället. Se dock nu när jag jämför recepten att de faktiskt skiljer sig åt lite grann. Där Town and Country Mag har, upp, har uppat den här, här drinken då, genom att säga att man ska muddla gurka och mynta i botten på cocktailshaken. Men en sån instruktion finns inte alls på Pims eget recept. då Men jag går på Pims eget recept och det lyder så här. 25 ml Pims Number One Cup kommer att återkomma kanske till de här nummerna sen också. för De, de rymmer mer än vad jag hade trott från början. Men Pim's number one cup, det är den helt vanliga då, Pim's som man köper i affärer. Eh, 25 ml gin, 25 ml lime juice, Alltså lika delar Pim's, gin och lime juice. En liten, liten skvätt med sugar syrup. Och där tog jag en fjärdedels ounce. Eh, och sen mynta och gurka som garnish. Och den säger att jag har gjort en liten fin S-form. Jag vet inte om du ser där webbkameran. Men det är en ganska, en ganska tjusig slice med gurka faktiskt, om jag får säga det själv, och, och en mynta kvist där då. Det här ska förstås skakas och fin för övrigt då, till ett lämpligt glas, i det mitt fall Martini. Och det här är det här, det här är det här är ju som en pimskapp faktiskt. Fast koncentrerad. Och i en
0: för en och person. I en,
1: en portions. Ja, så att det här det här kan vara svaret. Vi, vi, kanske kan, vi kanske kan trycka på stopp nu. <laughs> eller du kanske vill säga något också. Men... Ja, <laughs> jag har några att här. Jag tror att Pimlet faktiskt kan vara dricken som får mig att börja använda Pims på allvar. Eh, jättefräsch och god och liksom har känslan av en törstsläckare. Nu har jag den här i ett martini-glas. Skulle absolut kunna ha den på i e glas tillsammans med is också. Eh, eller ett highball-glas till exempel. Eller till, till och med med ett sugrör. Och vill man vara lyxig och har man öppnat en flaska champagne eller, eller något annat monserande vin- så kan man nog liksom toppa upp här med, med god framgång, skulle jag tro. Eh, ja, faktiskt, det är en full femma. Fem av fem. Härligt. Eh,
0: lite bakgrund på den här eh, eukalitinon. Eh, naturligtvis är det munkar inblandat. Eh, <laughs> som det är i alla svåra, örtiga likörer. Eh, I det här fallet så är det trapistermunkar på klostret Tre Fontane- eh, som på mitten på 1800-talet, mitt under en malariaepidemi, så hade de också odlat sönder marken runt klostret. De hade liksom armaturmarken marken och var allmänt, allmänt dammigt och öda. Och så var det då malariaepidemi. Och man, på den tiden så förstod man inte kopplingen till myggorna som sprider malaria-sjukdomen. Malaria Utan man trodde att det var någonting... Så dåliga ångor i luften. Mm. Malaria är ju, betyder ju dålig luft. Så då planterade man eukalyptusträd runt om klostret för att de doftade ju gott och medicinskt. Jag tänkte bara att det här ska nog, här ska nog råda bot på, på den här dåliga luften så att vi kommer att ha det nice här i klostret. När satsningen hånades med en fas av medicinsk expertis på den tiden för malaria-brotten fortsatte ju ändå så att det var ju att det här inte hjälpte med något eh, tramsigt träd från Australien. Men helt superfel hade man faktiskt inte. Det finns en del eteriska oljor som faktiskt har påvisbar effekt på att avskräcka myggor så att, men det kanske inte hjälper om det bara står ett träd där. Men då hade man i alla fall massa träd runt omkring klostret, och driftiga som munkar är, så började man göra en likör som då är den här eucalyptin och som fortfarande görs här idag på det klostret. Man tillverkar även nu en bitter som heter Estratto de eucalyptus som är helt sockerfri och misstänker jag aningen är mer burrus än den här. Det låter så det. <laughs> den, 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 den låter som en, en chefsmän. Um, Fun fact: Eukalyptusträd har använts i berusande syfte i Australien sedan urminnes tider. Man tappar saven av en viss sorts eukalyptusträd och låter den jäsa. Blir det någon dryck som enligt botanisten John Linley, som skrev 1847 att det blir någonting som liknar öl?
1: Mm, okay. jag tvek på den, säger jag. Men... <laughs> ja, samma här, men
0: absolut. Men det, men det går, och man kan, man kan göra det. I alla fall, då har jag min första drink som är en variant av. Av en aviation med namnet Bona Aria, alltså god luft.
1: Just det. Är det du själv som har namnet eller?
0: Det gör det. Det finns inga recept och ingen hemsida <laughs> i det här fallet. Så att det var ont om instruktioner från munkarna på hur man ska tillreda den här. Och ganska skralt på internet över lag.
1: Inte heller på flaskan något eh, nätverkssätt.
0: Nej nej. nej, nej det, det står nästan ingenting. Det står väl, det finns ett, ett stämplat nummer för vilken, eh, vilken batch det är. Och sen så står det vad, vad det innehåller. Och det är eh, vatten, sprit, socker och infuserade blad av eukalyptus. Det är allt vad det är. Mm. Och eh, ingenting på baksidan så att det, du får göra med dig vad du vill men i alla fall, här har du ett och tre fjärdels ounce gin ett halvt ounce maraschino ett fjärdels ounce epikalyptus likör ett halvt ounce citronjuice skakas med is och silas till ett kylt glas garneras med citronzest det är omisskändligen en, en aviation mm -hmm. um, det är jättegott funkar alldeles utmärkt det är en hit Tveklast, <laughs> Jätteglad. Den är, den är bra. Um, jag kan hugga en till på en gång för jag har ganska många här. Uh, nämligen den drink som uh, var i att vi har den här flaskan överhuvudtaget. Uh, om du minns så var vi på Artesian för väldigt många år sedan. På Langhams hotell. Uh, det var något barteam där som var har jag förstått senare mer legendariskt som jobbade där under den tiden och som gjorde massa kreativa drinkar. Det här är en drink som Emily fick in som heter Forever Young som kom in som en liten silverbägare bakom en spegel genom vilken ett metallsugrör stack. Och som var det någon slags opiumrökelse bakom som liksom ångade upp bakom spegeln.
1: Så man såg, man såg sig själva medan man drack?
0: Ja, du styrde liksom ner i ditt eget ansikte i den här spegeln. Mm. Som någon slags Dorian Grays porträtt-tanke hade de, minns jag. Det stod i menyn. Så det här receptet har jag lyckats googla fram faktiskt på, på lite omvägar. Jag tycker inte att den blir riktigt som jag hade minst den faktiskt. Som vi minsten så var den typ lite citrongräsig och sådär. Det blir den inte alls här. Men i alla fall, den serveras här i en liten silverbägare. Och svårt för att visa upp i kameran förstås, men med en liten sån fixpegel också. Så att, man liksom får. Den står, så att coastern är en fixpegel som man liksom ställer ner i sitt eget ansikte när man dricker den här drinken. Då har vi 5 centiliter vodka, 2 centiliter eukalyptuslikar, 2 centiliter torr 1,5 en och en halv centiliter juice, en barsked maraskinolikar, och ett stängt sodavatten. Nu skakar du allt utom sodavatten med is. Och sen slår du i sodavattnet i shaken när du är klar. Och sillar upp i ett kylt glas. Eller hellre en liten silverbägare. Har du en spegel som du kan servera på ett snyggt sätt. På något vis. <laughs> Ta med den. Annars låt bli detta. Alltså, det, är, det är gott. Men ja, det är någonting där som jag inte riktigt... Det kan ju vara att de har haft en helt annan bärmott eller att de också har en annan
1: eukalyptuslikör. Mm. det finns något annat kloster någonstans. Det kan, 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 ja. kan inte finnas en så stor bredd, va i eukalyptuslikörer, tänker jag. Det måste, det, måste vara, det måste vara den som finns som man, som man köper. Men,
0: men Det är, det är, en, det är en, god, en god skapelse. Men inte som mitt minne vill att den ska smaka. Men det kan ju ändå vara fel. Det är ju jättemånga år sedan vi var där.
1: Det var, ja det måste vara fem plus. Nej, åtminstone fem år sedan. Åtminstone fem år sedan, absolut. Ja. Ta sen. Eh, ja, men ändå två bra drinkar som du har mm. lyckats producera med den här flaskan. Det är båda ju gott då inför att du ska kunna tömma den innan året är slut.
0: <laughs> ja, det är svårt att få en ny bara, så jag kommer nog att
1: hushålla lite mer. Jag kanske också ska, ska säga någonting om, om PIMS. Det är ju en sån klassisk brittisk dryck som... Liksom, en PIMS-kapp är ju på något sätt sommardrycken framför alla andra i Storbritannien och det är ju också när vi har varit på besök i London eller jag, Linda då framförallt, eh, so som jag har upptäckt PIMS överhuvudtaget. Jag har egentligen inte känt till den här ganska tråkigt utformade flaskan, eller eh, liksom inte lagt märke till den ska jag säga, innan, innan vi drack pimskap på sådana liksom turistiga ställen som eh, The Serpent kan det nog heta i Hyde Park <laughs> en, en, en liten pub där de som serverar liksom pimskap och öl i princip bara eh, nu sista åren när vi har varit där så har den ju fått eh, lite konkurrens du kan säkert gissa eh, vil, vilken annan dryck har svept över världen
0: <laughs> skulle det kunna vara valbar kanske
1: Ja, det jag ska vara det. April, spritz. Ja, okej, Det tänkte
0: större. Jag tror du menade i, i ditt och Lindas liv. Att det fått konkurrens där, nej, okay. ja okej.
1: Jag menar i, i London nu, att tidigare så har det precis princip bara, tycker jag, att man har varit någonstans och vill ha liksom, någonting läskande så har det bara varit Pimskapp. Eh, och då är det precis Pims och typ sockerdicka eh, och kanske en liten myntkvist i. Alltså, det, eller, det, det är verkligen inte något liksom, fancy stuff och du får dem i plastglas och sådär. Eh, men, men det har varit väldigt stort och eh, det är liksom lite grann som när första solstrålen kom till Sverige, då går ju svenskarna ut och ställer sig vid en husvägg och eh, liksom njuter av solen. Och jag tror att det är liksom lite samma i Storbritannien att så fort första solstrålen kommer så beställer man, liksom, går man ut och så beställer man en pinglimskapp och sen får man skynda sig in under ett tak för att det har redan hunnit börja regna eh, innan man har fått drycken i sin hand. Men sen sitter man i regnet i alla fall och njuter av att sommaren äntligen är här.
0: Det är något visst med eh, alkohol att jag drycker i plastmuggaren då?
1: Ja, men det är det. Det, det, det är ändå no det, det, det har någonting. Eh, och det har ju någonting, inte minst på Wimbledon. Du nämnde ju Wimbledon där i, i början på avsnittet. Och eh, det här har ju liksom blivit för Wimbledon, alltså den stora tennisturneringen som typ Mint Julep är för Kentucky Derby i USA. Det, det, det är djupt förknippat. Och Pims började man dricka den 1971. Lite oklart varför, men det har varit någon sorts super instant hit i alla fall, att man ska dricka Pim's Cap när man är och tittar på tennis på Wimbledon. Så 230 000 servings har de ungefär en genomsnittlig turnering. Jag har lite svårt att avgöra om det är mycket eller lite egentligen. För jag vet inte hur många som besöker. Det är inte er.
0: jättemycket då.
1: Nej, men om man tänker att det är, tänker man att det är liksom är det, är det 200 000 som besöker den, då är det inte mycket. Men är det typ 20 000 och då dricker alla 10 Pimskapp var, det är nog ganska mycket. Men jag, jag vet inte jag vet faktiskt inte alls hur stort, hur många, hur många man är där. För det är, väl, det är väl en arena som man är på. Så att det, kan väl, det kan inte vara liksom oändligt oändligt med folk i alla fall. Eh, ska, ska låta det vara osagt. Jag är inte speciellt intresserad av tennis, mer intresserad av pimsto då. Eh, egentligen. Eh, började från början... Som någon sorts fruit cup. Alltså typ en färdig dryck egentligen. Men som man typ blandar med ginger ale eller lemonad eller någonting. Men alltså typ en, en, färdig, en färdig cocktail typ. Så det här är ju ginbaserat då. Den som heter nummer ett. Och så är det olika kryddor och apelsin. Och så ska man typ dricka sånt där eller, eller spä ut med ginger ale. Eller någonting annat sånt läskande. Och... Det är någon nu jag glömt vad heter det, men typ James Pim eller någonting sånt. Det, det, det är någon gammal gubbe Pim i alla fall. Som är upphovsmannen också och det här var 1840-talet. Han var skaldjursmånglare eh, och, och lyckades då med tiden öppna ett litet ostron, ostroneria, ett, ett oyster house. Och Oyster Houses var otroligt vanliga och populära längs Thamesens strand på den här tiden. Så för att sticka ut så skapade han också en sån fruit cup som bara gick och dricka hos honom då och som man skulle ha till de här ostronen. Så från början tänka att man ska ha det här Pims till ostron. Men det kan jag nog förstå nu. Jag tycker inte det känns orimligt. Nej, faktiskt inte. Nej, det, det är inte det. Inte, inte alls när man tänker på det. Det är ju en ganska bitter dryck. Eh, som jag nämnde då, tidigare betydligt kraftigare än vad det är nu. Då var ni 34%, nu ligger den på 24-25%. 25%, 25 står på min flaska, men 24% är sett på någon sorts beskrivning. Jag vet inte om det beror på att jag har köpt den här som travel retail eller om det är en, bara någon uppgift som är fel, men runt i den här raden i alla fall. Men han började sälja det här och började även sälja på flaska och någon gång i början på 1900-talet så blev det liksom en produkt som typ bara såldes på flaska. Då var han klart död sedan länge men den fortsatte ändå att liksom leva kvar efter honom själv och Någonstans här så börjar man också göra fler varianter av Pim's. Och det är nu det här number one kommer in. För number one det är på gin. Det är liksom det första man gör det på. Number two eh, var samma recept men på scotch då. Eh, number three på cognac. Eh, Nummer fyra, ja någonting annat. Rye kanske? Eh, Nummer sex. Ja, brandy och cognac är väl ganska lika. Men, ja, men, 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 men på bourbon då kanske. Och, och nummer, nummer fem på, eller nummer sex på vodka. Och nummer sju på tequila och sådär. Och det här var ett stort, brett sortiment. Med ständigt nya ständigt nya framgångar fram till Diageo köpte Pims Som ju hade varit en sån liten independent spelare till dess. Diageo är ett sånt jättestort spritkonglomerat. Och av skäl som är förbörjade så tog de bort ganska snart alla varianter utan nummer ett som bara var ensam kvar då. Och när jag säger att de är förborgade så är de inte bara förborgade för mig utan Simon Difford som har forskat lite grann i det här har också pratat med då The Chief Archivist på DGO. Men det finns inga dokument kvar som berättar underlaget till det här beslutet. Så heller ingen på DGO vet egentligen varför de tog bort alla de här pimsvarianterna. Så Men det gjorde man i alla fall. Och först 2004 så börjar man tillverka dem igen. Så att nu finns även Pims med vodka igen då. Det vill säga Pims number six. Eh, ibland känner också som winter eh, cap. Eh, men men då, då är det vodka. Jag
0: tycker det var roligare att prova den med whisky istället.
1: Ja, eller hur? Det tycker jag också. Och även rye hade de då. Alla, alla möjliga varianter. Och tequila låter konstigt, men alla allow it. I'll allow it for now.
0: <laughs>
1: jag... Eh... Jag kan ta en till till nu. Jag har en med is i. Jag kanske ska ta den eftersom det isen är ju det som smälter först. Och det här är en dansk uppfinning och den har ett danskt namn. Men jag ska inte försöka säga det på danska utan jag säger det svenska namnet. Då, och då är det Östersjökåla. Eh, kan ni säkert ungefär göra en bild av hur det skulle kunna låta på danska. Så här står det då på Differt's sky, därifrån jag har jag hämtat receptet. Our thanks to Joel Savard for sending us this drink, which he discovered in 2014 at Copenhagens Lidköb cocktail bar. Uh, this drinks name, Östersököle, translates as Baltic <laughs> Cola.
0: <laughs> Shit, vet inte att du har så mycket tid i Danmark, Jakob, men det är ju
1: klockan då. Ja, men jag känner ju folk där, så det, det är inga konstigt där. Det här ska serveras som jag redan har antytt i ett rocksglas med is och den innehåller ett och en halv shot med vodka. Tre fjärdels shot med Pim's number one cup. Två tredjedelar med crème de patch. Jag vet inte, det är någon sorts då persikolikör. Jag har ju den här peach tree. Jag har tagit det istället. För det här, den här specificerar Giffards crème de patch, men det är inget som jag har. En sjättedels shot med lakrislikör och och då, som du kanske minns en ungdomssynder, så gjorde jag någon sorts turkisk peppar-vodka. Och den har jag minsann haft kvar, så att den, den kom fram igen nu. Så, så det är min här. Och slutligen då, tre fjärdedels shot med citronjuice. Det här ska skakas och silas och sist av allt garneras med en liten citroncest. Och jag har ett glas här, ganska så fin. Inte, inte alls lik kola, men lite gul... Eh, nästan, nästan guldfärgad faktiskt mm. Pashik, persika och lakris är rätt gott
0: det hade jag inte tänkt
1: mig men... en, 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 en drink som är helt okej okay. <laughs> den, den får tre, tre och halv eller 3 kanske jag, jag kan inte vara generös. men jag tror inte att jag kommer att göra den här så mycket igen. Nu har ni också blivit lite urbattnade av att den har stått förstås. Sånt får man räkna med. Om jag ska ge er någon kritik. Jag tycker att den smakar för mycket persika och för lite syra. Så jag skulle nog uppa citronen lite grann och ta ner på den här persikan. Men jag vill också säga att det kan ju bero på att jag har använt en annan persikolikör än den som föreslås i receptet.
0: Peach tea är ju väldigt, väldigt kraftig. Det, det är den jag också har. Den är ju Remt perseguig. Alltså godis persika.
1: Och, och den går igenom allting. Ja, men så de här med lite liksom sur, sur söta persikorna med lite socker på. De var väldigt populära att ta. Ha. Nu har jag inte sett dem på länge i, i godisbutikerna, men ni vet säkert vilka jag menar. Ja, men ändå, ändå en helt. En, en drink som är helt okej, okay, men jag tycker att The Pimlet både har ett, ett bättre namn. Och en bättre drink. Så, så här långt är det Pimlet som vinner.
0: Kan du säga namnet på den här danska drinken?
1: Östersjökåla.
0: <laughs> Nej, det skulle sagt på danska. Ja.
1: Nej, aldrig. Nej. Det, det är en gång. En gång och aldrig <laughs> mer.
0: Ni, ni får spåra tillbaka där och lyssna på. Jag och <laughs> några till. Genom tekniken sönder. Jag har eh, en, en drink med eh, inte helt oväntat... Eh, Australien-influencer mm. med tanke på då. Eh, som heter The Drop Bear och om man är bekant med australiensare så dröjer det inte superlänge innan de försöker tuta igen att i Australien så finns det en viss sorts koalabjörn som kallas för en drop bear som är någon slags mycket aggressiv variant av koalabjörn som hoppar ner från träd och attackerar folk. Mm. Det finns också skrönor om ett djur som ska vara någon form av rolling snake. Alltså en, en orm som för att jaga dig, byter tag i sin egen svans och blir ett hjul. Och sen supersnabbt liksom jagar i kappen. Det är samma, samma skrot och korn som dropbaron. Inte helt vetenskapligt belagt att de här sakerna finns. Men australiensare vill berätta för
1: dig om det här. Vad kommer liksom den här... Vill, är det liksom bara baserat på fördomen om att alla farliga djur finns i Australien, inklusive de som inte ens finns?
0: Ja, men det måste vara så. <laughs> för att, det, det är inte som att de behöver uppfinna fler farliga djur för att som, sätta respekt i folk. De, Nej. Har ju, de har ju jättemånga dödliga saker. Hur som helst, The Drop Bear kommer från ett ställe som heter Hotel Palisade i en ort som jag inte skrev upp när jag gjorde min research. Men Jag har hämtat receptet från fourpillarsgin.com.au Så det är en australiensisk gin då, misstänker jag. Då har du 5 cm gin, 1 centriter fläderlikör, 3 centriter eukalyptus sirap enligt receptet och där har jag använt eukaretinolikören istället. 3 centiliter citronjuice, 2 stänk orange bitters och 1 centiliter äggvita. Och då ser den ut sådär. Mm, det är vacker. Den får ett litet, litet tjusigt i skummen. Ganska lite äggvita men det vart bra ändå. Gott. Sötsyrligt, kryddigt. Uh, Åt torra hållet uh, Jag tänker att uh, Eucalyptus Ciro per har, har varit lite sötare än vad den här likören. är
1: mm, Det är rimligt
0: uh, De föreskriver en dry shake alltså skaka utan is och sedan skaka mer is och till ett kylt glas då. Det, Ja, nej, men det här är en riktig höjdare Jag har faktiskt bara bra drinkare ja, Jag är förvånad
1: över det för att det känns som en sån svår produkt du har valt
0: Men den, den spelar alltid liksom in i bakgrunden Den gömmer sig
1: Tricket kanske är att, att använda kryddan försiktigt. Det, det, är kanske, det är kanske ett trick man kan ta med sig i livet i övrigt.
0: övrigt. Jag, jag rusar vidare med, med en till. Ja. Som jag kallar för meskalyptus. Kanske du kan ana vad vi har för ingredienser här.
1: Ja, jag, kan, jag har en gissning där, får se om jag har rätt.
0: 1,5 oz ett reposad av tequila, 1,5 oz meskal och 1,5 oz eukalyptus lekar. Sen ett stänk med grejpfruktbitters. Rört med is och silat till ett rocksglas med en isbit i. Och garnerat med apelsinzest. Den har sjunkit så den ser du inte.
1: Var det ett eget recept? eller en?
0: Mm. Det här är min egen. Vi mm. hade nog kunnat ta... Nu har ni spads lite mer än vad jag kanske hade önskat. Så I att vi har spelat in ett tag. Så den hade nog vunnit på att vara lite, lite sötare som den är nu. Men... Mm. Det, det, den funkar även i en, en old fashion liknande setting den här likören alltså, den åker nästan upp på, på nödvändighetslistan snart, Det är otippat vilken dark Wars?
1: den är ju också väldigt svår att få tag på tror jag Jag, jag tror att det kan vara det, det kan vara ett problem att sätta den på nödvändigheter men <laughs> å andra sidan är den, är den så bra men det är, det är jättebra då kanske, då kanske man ändå måste se till att skaffa den. Allt går ja. ju.
0: Men du har bara en drink kvar där så jag, jag får nästan ta en till känner jag. Ja,
1: men kör på. Eh,
0: jag har gjort en Eukalyptus Sour för brist på ett bättre namn. Ehm, som är 2 ljus rum, ett ounce eucalyptus liqueur och 3/4 ounce lime juice. Skaka med is och till ett kylt glas kan ni med limeklyfta förstås. Um, ja, urtig <laughs> Det återkommer ofta på de här drinkarna Men det är den En liten sån hint av Retsina um, Svårt att förklara, den var ganska torr faktiskt också Även om jag ändå tyckte att jag tog i lite Med ett helt ounce med likören. Mm. Så är den fortfarande åt det, åt det torrare hållet Men det tycker jag tycker å andra sidan att den mår väldigt bra av. Det känns så nyttigt också. Jag kommer ju aldrig få malaria. Men eh, över till dig Jakob och eh, Pims, eh, Pims sista entry för kvällen.
1: Ja, jag tror inte direkt jag har något med att berätta så här eh, om, om Pims <laughs> eller om min, mitt förhållande till Pims. Så jag bara går direkt in på eh, cocktailen då. Och eh, jag, jag har ju sökt runt lite grann efter recept. Eh, på Differt's Guide så brukar man ju ofta kunna hitta så här, eh, om, man, om man går in på någon likör eller någon sprit och så står det, hitta liksom 500 recept med rye eller typ 159 recept med Luxardo Maraschino eller och så vidare och så vidare. Och det kan man också göra med Pim's då, men då är det 9 recept varav typ fyra är Pim's Cap ungefär, eller, eller någon variant av det. Eh, så det är ju inte en väldigt använd ingrediens i cocktails uppenbarligen. Men en... en eh, en drink hade jag för mig ett fullständigt oemotståndligt namn. Den heter Luxury Cocktail.
0: Att det inte har funnits cocktail som heter så förut.
1: Ja, alltså det är nästan ett slöseri tycker jag att, 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 att det namnet ges till en cocktail som inte är en klassiker och sannolikt inte kommer bli det heller. Uh, jag tycker typ en, en Manhattan skulle kunna heta Luxury Cocktail eller, <laughs> eller jag vet inte Kanske en Manhattan som är improved <laughs> uh, det, det var, det var ett, sånt, ett, ett sånt namn som verkligen appellerar på Den känsla jag vill ha När jag tar mig en drink Men nog om det I en Luxury Cocktail så ska det vara uh, Två shot med dry gin Tre fjärdedels shot med pims. Ett halvkött med bananlikör. Så det här är också en liten, en liten eftergift till alla som har avsett och vill ha med banan. Nu kommer det.
0: <laughs> precis. Fan vad de har kött alltså.
1: Tre fjärdedels med eh, söt vermut. En fjärdelsshot med eh, lime cordial och där har jag bara tagit hälften limeos hälften sockerlag. Vilket är en ganska bra approximation tror jag där. Och sen tre stänk med angostura eller någon annan aromatisk bitter. Och det här ska skakas och silas och inte garneras på något sätt överhuvudtaget. Jag har valt ett Nickel nora glas men man kan naturligtvis ta vilket glas som helst som står på fot. Väldigt bananig. Det är kanske något med de här liksom billiga likörerna. Att de, de går igenom. Jag tycker faktiskt att den var rätt god. Linda gillar den inte. Hon tyckte att den var, att den var för söt. Men nej, jag håller inte riktigt med. Jag tycker att den balanseras upp rätt bra. Den saknar ju syra. Men det är istället är liksom en... en en kombination av bitter, alltså bittert och sött som på något sätt får balanseras mot varandra. Och det funkar i en Och en är kanske den bästa drink som någonsin har gjorts. Det här är inte en ny Negroni, Men den är absolut värd att göra igen. Så åtminstone två drinkar tycker jag kan jag ta med mig nu <laughs> ur det här avsnittet. Och ja, det är ändå goda chanser att jag kommer att kunna tömma den här pimsflaskan inom en relativ närtid. Ja, jag gillar det. <laughs> härligt ja,
0: nej men, ja, bananlikör är ju svårt alltså. den slår igenom så mycket det är så tydligt att man har banan i om man har det. hur som helst eh, jag har sparat den här drinken till slutet för att den är namnad på det viset det här är också en, en, en Australien referens eh, det är en variant på en last word eh, med den här eukalyptinen som får ersätta eh, likören. Och då heter den förstås på stereotypiskt australienvis That's not a last word efter Crocodile Dundee That's not a knife-grejen. Mm. Och det är ju heller inte ett, ett last word så att det jag tycker jag är helt trivligt. Och då är det, det likadela grönkärtrös, eucalyptuslycar, gin och limejuice skakar med isoxida till ett kylt glas.
1: Så eucalyptusen får ersätta marasginon, om jag mm. hörde rätt där.
0: Precis, och det är omisskännligen en last word. Fast det inte en malaschina med. Mm, men där är ju faktiskt chartresen det som är nyckeln. Ja, jo, det är väl det. Men också att den här likören tillför också någonting i, i en urtighet som, som passar in och gifter sig väldigt bra med chartresens egna. Jag kan tänka mig att typ. Eukalyptus kanske är en del i de här hemliga kryddorna i chartreus. Jag vet inte. Jag vet att eukalyptus ingår i fernetbranka i alla fall. Men det kanske ingår i andra också.
1: Fernetbranka smakar ju mycket i eukalyptus. Det tycker man inte direkt chartreus gör. På så sidan tycker jag att de har ju liksom alla kryddor. Alltså de har ju fler kryddor än vad det finns kryddor. Så att...
0: Ja, men det var 140-någonting eller vad det nu var
1: vi pratade ja. om
0: förut. Det är jättemycket <laughs> i alla fall. Och, men det är en väldigt god drink. Jag kan göra tveklöst göra upp den här flaskan bara på att göra that's not a
1: last word. Och
0: där är väl slaget vunnet
1: Ja, det är väl det. det är, vi, vi går segrande ur detta igen. Fan. En klapp på axeln. Yay, us.
0: Vad Jag har ingenting mer att tillägga. Jag har bara bra drinkar framför mig. Och flera timmar kvar av aftonen.
1: Ja, och jag, jag är nöjd med det jag har åstadkommit. Så att jag tycker vi tackar lyssnarna för att de har hängt med så här långt och önskar dem en god natt. God natt. Skål! Skål!